0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Amina Touré. Moin Moin, willkommen zur 28. Folge von Das nehme ich mal mit.
1: Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut. Amina, direkt mal einsteigend mit der Frage, wie läuft die Musikerinnenkarriere? Du hast doch in der letzten vorletzten <lacht> Folge gesagt, du fängst jetzt an als Pianistin. Ja. Yeah. Ich habe noch kein Duett mit Igor Levit
0: gesehen, aber wie sieht yeah. aus? Ja, ich habe auch direkt an ihn gedacht, geht bald los. Ähm, nee, aber heute ist mein Buch angekommen, mein äh, Klavierstundenlernbuch angekommen. Das heißt, es kann jetzt losgehen. Dann kann ich aber auch davon ausgehen, dass du
1: in den nächsten Folgen da mal so ein Beispiel vorspielst. Zum Beispiel. Genau, also vielleicht
0: auch ein Insta-Live. Äh, zu, meiner erst, ja, zu meinem muss... ersten Auftritt. Ja. Man ja. muss alles immer verarbeiten. Man muss alles in einer Verwertungslogik ja, denken. Absolut. Also das ist auch finde ich jetzt
1: gerade die, die Zeit im Homeoffice, wo man auch wirklich das Letzte aus seinem privaten Umfeld nochmal rausholt. Ne? Da muss jedes ja. Porridge am Morgen, sowas, das, das muss, muss verarbeitet werden. Sowas.
0: Das muss verarbeitet werden.
1: Ja, ja aber ja. apropos
0: Veränderungen. Ähm, was ist eigentlich auf deinem Kopf los?
1: <lacht> ja, ich habe mich da <lacht> ausgetobt. Stimmt, wir haben das letzte Mal hier drüber ja gesprochen. Du hast ja sogar eine Umfrage gemacht, du Blödsinn. Ich habe eine Umfrage bei Instagram äh, gemacht. Wo eine Mehrheit ja. gesagt hat, ich soll mir den Kopf rasieren. Und dann, ja. also Insta-abhängig, äh, wie ich bin, habe ich gesagt, dann muss ich das natürlich ja. auch machen.
0: Und Wenn die Crowd einfach, das sagt.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich dann ähm, zunächst mit meinem Bartrimmer versucht, den Kopf zu rasieren. Das hat nicht gut funktioniert. Mhm akutahinisch und dann habe ich mir ein Haarschneidegerät geliehen und ja, jetzt geht es einigermaßen. Es ist extrem pflegeleicht, das kann man nicht anders das sagen. Das glaube ich. Mein Mann hat sich ja auch die Haare abrasiert. Ja, das ist Und ich habe den Eindruck gerade echt viele Leute, weil man es
0: gerade ausprobieren kann. Aber ich habe viele Männer gemacht. würde ich ja. sagen. Ja. Viele Männer, die das tun. Ja, so ist das halt, ne? Ähm, aber äh, apropos ähm, Veränderung und, äh, ja, ich finde jetzt keine Brücke, ehrlich was, gesagt.
1: Was für Überleitung, <lacht> apropos Veränderung, da kannst du jetzt alles danach sagen.
0: <lacht> genau, Veränderung. Ähm, wir haben jetzt ja ähm, unterschiedliche Instagram-Live-Formate gemacht mit unterschiedlichen Leuten und du hast heute Abend ein Insta-Live mit Jasmin Barek.
1: Ja, ich freue mich da sehr drauf. Wir nehmen diese Folge mhm. am Mittwoch auf, am Freitag, ist mhm. sie. ja... Hochgeladen viel, und zwar, weil sie vorher geplant wird. Das heißt ja nicht, dass unsere Mitarbeiterin am Freitag, k-Freitag dem Heiligen um arbeitet. Heiligen, werden. ja. Ähm, und, sondern das wird morgen, also Donnerstag, alles geschnitten dann online geladen. Genau, heute Abend, am Mittwoch, habe ich einen Instagram-Live mit Jasmina äh, Barak. Ähm, da kannst du äh, gerne einmal reinhören und ich hoffe, dass wir das danach dann auch hochladen auf irgendwelche Art und Weise. Ähm, ich freue mich mhm. halt sehr drauf. Wir wollen über Wirtschafts- und Finanzpolitik sprechen.
0: Ja. Ja, wir haben ja auch beim letzten Mal apropos ähm, Insta Lives. Jetzt passt es aber wirklich äh, mal so ein bisschen die Abfrage gestartet ähm, und auch viele Rückmeldungen bekommen. Wie sieht's eigentlich aus mit anderen Themen? Wie mhm. sieht's aus? Wie findet ihr das? Und da haben uns echt viele Leute ähm, Nachrichten zugeschrieben. Und äh, haben quasi förmlich drum gebeten, bloß auch andere Themen anzusprechen. Ähm, was ich ganz spannend finde und was wir uns deswegen auch für diese Folge so ein Stück weit äh, vorgenommen haben. Natürlich nicht komplett kontextlos, sondern aber einfach auch Themen, die nicht unbedingt im unmittelbaren Zusammenhang mit Corona sind. In Teilen schon, in Teilen nicht. Aber quasi ähm, ja das zuzulassen, andere politische Debatten zu führen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lasse, aber ich habe das Gefühl, so seit letzter Woche findet das auch vermehrt statt. Ja, also langsam
1: breitet sich irgendwie so das ähm, Themenspektrum, über das diskutiert wird. Ich habe aber jetzt, also weil das klang gerade so, als hätte, <lacht> hättest du was vorbereitet. Ich habe nichts vorbereitet, was abseits von Corona ist oder so. Äh, aber das werden wir sonst gleich sehen. Ähm, ich glaube letztendlich das meiste, was, worüber wir heute noch, aber so, wir können vielleicht mal überlegen, ob wir so eine Folge mal machen. Was läuft eigentlich gerade abseits dessen? Ähm, da müsste ich aber so ein bisschen vielleicht recherchieren, wie dem auch sei. Äh, ich habe auch den Eindruck, dass gerade mehr äh, Non-Corona-Themen auch wieder durchkommen. Du hattest ja in deinen Insta-Lives ja auch Sachen wie ähm, mhm. Rassismus in Bezug auf Hanau. Das ist ja auch mhm. etwas, was äh, sehr stark vor Corona mhm. eben im Fokus war und auch jetzt wieder stärker in Fokus geraten muss. Ich finde auch in der ganzen Frage von Rechtsextremismus und, äh, mhm. zum Beispiel, dass die äh, Strafakten von Stefan E., dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, ähm, aus vorhergegangenen ähm, Potenziellen Straftaten, dass die irgendwie verloren gegangen sind, da, da passiert ja gerade ganz viel, und da muss man ganz genau ja. hinsehen, dass da äh, nichts verloren geht. Also, dass einem der Fokus da nicht völlig verrückt, auf solche Themen im Blick zu
0: haben. Ne? Genau, gerade wenn Akten, genau, gerade wenn Akten verloren gehen, äh, darf der politische Blick nicht verloren gehen, äh, sondern muss geschärft werden. <lacht> Und äh, ja, wir haben, ich habe mit Ricarda Lang, unserer stellvertretenden Bundesvorsitzenden, äh, die auch an dem Prozess arbeitet, AG Vielfalt, so ein Webinar gemacht zu dem Thema. Es waren irgendwie über 300 Leute da, die daran teilgenommen haben und einfach auch das Bedürfnis hatten, darüber zu sprechen. Man hat auch gemerkt, es gab ein Bedürfnis, über Hanau und so weiter zu sprechen, gerade weil Corona kurz danach passiert ist mhm. und viele Menschen einfach überhaupt nicht die angemessene Zeit hatten, um das zu verarbeiten, wenn sowas überhaupt zu verarbeiten ist irgendwie. Oder es ist zumindest lange zu diskutieren und ich glaube, das ist bei vielen Themen gerade so. Und ich habe auch noch einen, einen Insta-Live mit Tupoka Oget gemacht. Das war auch richtig gut besucht mit irgendwie über 300 Personen, die sich das angeguckt haben. Und das ist für Instagram Live schon viel. Ähm, an, gemessen an den äh, Followerinnen-Zahlen. Ja. und das fand ich total cool. Und habe jetzt gestern nämlich auch noch mal den Vorschlag gemacht, wie wäre es mit einem Thema, was wirklich komplett besides everything ist, ähm, und zwar äh, einen Insta-Live zu Afroharn zu machen. Ja. Und äh, da habe ich erstmal. Äh, du hast dafür gevotet.
1: Du hast, äh, hast äh, dafür gevotet, hab Ich,
0: ich, yeah. ich habe auch
1: in ähm, dem Insta-Live äh, mit Tupoka mit reingehört, ähm, weil meine Freunde das
0: gehört haben und ich habe da mitgehört. Mhm. Fand ich super spannend. Fand ich richtig interessant. Sehr cool. Sehr cool. Ja, das gab auch viele spannende Fragen. Es hat auch total Spaß gemacht. Das war Tupokas erster Pod äh, Podcast, sage ich die ganze Zeit, Insta-Live. Äh, in, äh, Wir haben viele Podcasts
1: Podcast übrigens.
0: Absolut, richtig großartiger Podcast. Ja, äh, to, genau, äh, Podcast. Und sie hat übrigens seit heute ähm, äh, ihr Buch Exit Racism ist als Hörbuch auch bei Spotify und so weiter zu hören. Mhm. Also hier einmal kurz ein Werbeblock für die großartige Tupoka. Ähm, und äh, ja, ich glaube, zurück zu dem Punkt, Afrohaaren und äh, ja. dann Insta-Live zuzumachen. Ähm, für viele Menschen, ich glaube, gerade auch für weiße Menschen, muss ich explizit sagen, denkt man sich erstmal so, Afrohaar, okay, was jetzt mit der los? Macht ihr jetzt einen Lifestyle-Blog. So, ne? mhm. mhm. äh, worum geht es da? Einige wissen das, dass ich meine Bachelorarbeit, meine Abschlussarbeit zu dem Thema Afrohaaren geschrieben habe. Afrohaare oder beziehungsweise das Rückbesinn auf die natürlichen Haare von schwarzen Menschen als politisches Symbol quasi. Ja. Und dann so ein Fragezeichen dahinter gesetzt weil halt einfach Afrohaare eine krasse Bedeutung haben in der Politisierung, Identitätsfrage von schwarzen Menschen, gerade weil wir über Jahrhunderte einfach eher internalisiert bekommen haben, unsere Haare zu hassen und damit ein Stück weit uns selbst ja auch.
1: Mhm.
0: Das alles durch die Sklavenzeit vor allem hat das quasi begonnen. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil wir dazu ja auch ein Insta-Live machen, aber ich fand es ganz spannend zu sehen, wie die Reaktionen waren und dass es viele Menschen gibt, die einfach auch sagen, nee, auf jeden Fall und würde ich super gerne drüber sprechen und ich habe jetzt auch schon jemanden, mit dem ich dieses Insta-Live mache. Ähm, und das werde ich wahrscheinlich nächste Woche dann äh, irgendwann mal machen. Das besprechen wir am Donnerstag, also morgen, für euch gestern.
1: Aber den Namen willst du noch nicht sagen? Nein. Okay. Dann möchte ich einmal einen Hinweis in, in der Sache äh, tatsächlich machen. Und zwar, es gibt eine Serie bei Netflix, Selfmade. Ja, dass du das weißt, habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt für alle anderen, die es vielleicht nicht wissen, ähm, mhm. die sich auch mit dieser Frage befasst. Ich habe jetzt so die ersten zwei Folgen gesehen, fand ich mhm. super interessant. Okay. Ähm, wo, einfach nur um also vielleicht hat der ein oder andere ja dafür Zeit, gerade sich auch nochmal das anzuschauen. Mhm. Ich fand das sehr spannend.
0: Hast du das Gefühl, dass du mich jetzt als Person mit meinen Afroharn besser verstehst durch diese Netflix-Serie? Nee,
1: ich werde dich weder mit deinen Afrohan noch ohne deinen Afroharn verstehen. <lacht> Aber das habe ich also den Verständnismoment habe ich aufge aufgegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Äh, fein. Dann
0: lass uns ein anderes Thematisch Thema aufrufen. einsteigen. Nochmal, genau. genau. Auf, äh, wir haben, ja, möchtest du? Nee, nee, nee weißt du was, fang doch mal an. Du nee, unterbrichst mich ja ständig, so. dann ähm, dann ist das für mich nichts Neues. Erzähl ruhig, was wolltest du sagen? Wir können
1: den Podcast ja auch, das nehme ich jetzt mal persönlich nennen. Oh ja. <lacht> eine extra Folge. Und zwar folgendermaßen. Eine Debatte, die jetzt gerade sehr intensiv ist, finde ich, und zwar, ich finde, die haben beide einen ähnlichen Ursprung, aber mhm. ähm, werden teilweise getrennt geführt. Das ist einmal die Frage von Erntehelferinnen und Geflüchteten, mhm. also Geflüchtete, die als Erntehelferinnen arbeiten sollen. Und das andere, dieser Punkt, ähm, wir nehmen jetzt 50 äh, Kinder aus den griechischen Lagern auf, ähm, dabei und 40.000 Menschen dürfen hier als er Erntehelferinnen aus anderen Ländern arbeiten. Also dieses mhm. Ganze, vielleicht magst du das mal ein bisschen entwirren, weil ich finde, die Sachen haben was miteinander zu tun, yeah. sind aber noch nicht ganz ersichtlich. Und wir hatten gerade eben eine Videokonferenz, wo ich fand, du da einen sehr wichtigen Punkt auch nochmal aufgemacht hast.
0: Ja, äh, dazu kann ich gerne was sagen. Und zwar haben wir ja die Situation, dass uns Erntehelfer und Helferinnen fehlen. Ihr wisst das alle. Und ich glaube, vor ein paar Wochen hatten Lasse und ich zum Beispiel ja auch darauf hingewiesen, dass es so eine Plattform gibt, die die Bundesregierung oder irgendwie, ich glaube, der Bauernverband oder so auf den Weg gebracht hatte, äh, um innerhalb Deutschlands zu gucken, wer möchte sich daran beteiligen. Die Debatte hat sich dann weiterentwickelt und Julia Knöckl, Knö Klöckner. Klöckner war, glaube ich, eine der ersten, die äh, sehr intensiv damit aufgetreten ist, zu sagen, äh, Flüchtlinge sollen als Erntehelfer arbeiten. So. Und äh, dann, ähm, dann habe ich schon befürchtet, dass diese Debatte einen Drive bekommen wird. Mhm. Wir haben dann hier in Schleswig-Holstein einen ähm, Austausch gehabt als Grüne darüber, ähm, wie wir dazu stehen zu dieser Frage, auch bei einem Bund-Länder-Treffen der grünen Flüchtlings- und Migrationspolitischen Sprecherin und haben immer klar die Position vertreten, Punkt eins, wenn es so eine Öffnung gibt, dann muss es auf jeden Fall eine sein, bei der... Geflüchtete nicht dazu gezwungen werden, sondern das freiwillig machen, mhm. wenn sie wollen. So. Punkt 2, dass man das nicht nur debattiert für die Zeit, in der es Erntehelfer braucht und danach werden sie, äh, äh, bekommen sie keine Arbeitserlaubnis. Punkt 3, dass es nicht nur für den Erntebereich gilt, wenn man über Arbeitserlaubnisse spricht und die Öffnung ja. des Arbeitsmarktes, sondern für alle Bereiche. Und äh, dass es daraus natürlich sich auch Bleiberechtsverfestigungen äh, entstehen sollen, also Aufenthaltsverfestigungen entstehen müssen. Und Was ich weiß nicht, magst du das ähm, einmal,
1: Aufenthaltsverfestigungen ja,
0: ja, das kann ich gerne sagen. Also warum diskutieren wir das in diesem Kontext? Weil parallel zu der Forderung von Julia Klöckner hat zum Beispiel auch Seehofer die Debatte gestartet, dass er insgesamt prüfen möchte, mhm. ob man Arbeitserlaubnisse für Geflüchtete. Ähm, äh, erweitern kann. Ja. Warum müssen wir diese Debatte überhaupt führen? Weil viele Menschen überhaupt keine Arbeitserlaubnis haben, in den mhm. ersten Monaten beispielsweise, oder weil sie eine schlechte Bleibeperspektive haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du zu einer Gruppe gehörst, die die Bundes Mhm. Regierung politisch festgelegt hat. Ja? man könnte es auch anders regeln. Die, bei denen man sagt, ihr werdet wahrscheinlich nicht lange in Deutschland bleiben. Ihr, wir attestieren euch eine schlechte Bleibeperspektive. Das führt dazu, dass sie weder an den Bundesintegrationskursen teilnehmen können und äh, es für sie schwieriger ist, zum Beispiel Jobs zu bekommen, weil ihr Aufenthalt halt nicht äh, äh, verfestigt ist. Ja, das so Problem und um, ist ja schon ewig. das Problem also gibt ich, es schon ewig. Wenn ich, wenn ich das einmal kurz, okay, ja. wenn ich das einmal kurz diesen Punkt, sonst vergesse ich das. Ähm, und zwar ähm, ist da halt dabei die Problematik, um einmal eine Gruppe zu benennen, die das vor allem auch betrifft und die für euch vielleicht auch präsent ist, das sind vor allem Afghanen und Afghaninnen, so, die äh, zu der Gruppe der schlechten Bleibeperspektive gehören. Es gibt noch wesentlich andere Menschen, die zu den guten Bleibeperspektiven gehören, sind unter anderem Menschen, die aus Syrien kommen oder sonst was. So, und das ist so eine politische Vorfestlegung, die dazu führt, dass ganz viele Bundesländer parallel Programme haben, weil der Bund halt zum Beispiel Integrationskurse nicht finanziert für ja. schlechte Plagiperspektiva. Was wolltest du sagen? Einfach
1: nur eine Erfahrung, die ich gemacht hatte in dem Zusammenhang, als ich 2006 hatte ich Deutsche Kurse gegeben und da, da war das, äh nicht 2006, 2016 habe ich Deutsche Kurse ja. gegeben. Ich meine, das ist jetzt vier Jahre her. Ähm, da war das nämlich auch schon Thema, dass das ein Integrationskurs des Bundes war. Und mhm. ähm, zum Beispiel eine, ich hatte das dann, ich war dann nur als Helfer am Anfang, später habe ich die Kurse dann selbst gegeben, ähm, habe ich erklärt auf Arabisch, dass einige nicht an dem Kurs teilnehmen dürfen. Und das wusste ich bis dahin gar nicht und fand ich völlig absurd. Mhm. Und da war dann zum Beispiel eine Frau aus dem Jemen, äh, die meint, ich will einfach nur Deutsch lernen und ich darf in keinen Kurs zu dem Zeitpunkt ja. oder, äh, in der Einrichtung. Das wurde dann später alles noch geregelt, aber es ist natürlich absurd mhm. und das ist jetzt seit vier Jahren und jetzt kommt man irgendwie auf die Idee, ach Mensch, irgendwie könnte man die Menschen jetzt schon brauchen, aber das in so einer absurden Verwertungslogik.
0: Genau, das ist eine absurde Verwertungslogik und wir haben sie an ganz vielen Stellen, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Debatte erinnern kannst, die wir vor ein paar Monaten im Landtag hatten, da wo wir über den Zugang zum Arbeitsmarkt ja. debattiert hatten. Ja. So Und da hatte ich ja ähm, auch den Punkt gemacht oder kritisiert, dass wir äh, in Deutschland jetzt gerade so eine Debatte haben zu, ja, wir brauchen Fachkräfte und so weiter, weil es uns passt, weil wir einen Bedarf haben und dass ich mich komplett dagegen wehre, nur aus einer Verwertungslogik des Staates heraus und der Bedarfe heraus zu sagen, Leuten muss der Zugang ermöglicht werden. Es muss auch im Interesse der Person geschehen. Und diese Debatte haben wir jetzt gerade wieder ähm, und du hast gesagt, 2016 hast du dich schon mit der Frage auseinandergesetzt, wer darf was eigentlich auch? Ja. Ähm, du musst überlegen, dass wir gerade seit 2015, seitdem der Anstieg von Geflüchteten ja höher war, einfach ähm, diese Debatte dazu führen, mit Unternehmen, mit Geflüchteten selbst, ja. mit ähm, äh, Leuten, die in dieser Szene arbeiten, politisch, alles Mögliche, darüber diskutieren, wie kann man den Arbeitsmarktzugang ermöglichen und es immer an dem Bund gescheitert ist. Weil die immer wieder gesagt haben, nee, machen wir nicht. Es gibt keine Veränderungen. Es gab teilweise dann Auflockerungen zum Beispiel. Es gibt ganz viele gesetzliche ähm, Grundlagen, die das erschweren, dass du überhaupt einen Zugang zum Arbeitsmarkt hast. Und jetzt, mitten in der Krise, sind wir auf einmal in einer Situation, wo wir selber einfach merken, wir kriegen unseren Spargel nicht. Und auf, einmal, wir, ja. und auf einmal können wir Arbeitsmarktzugang ermöglichen. Und ich sage dir wirklich, da reißt mir die Hutschnur so. Ja. Weil ich finde es unfassbar Ja, wenn du politisch auch... Ich weiß noch, ich habe einer meiner ersten großen Veranstaltungen genau zu diesem Thema gemacht. Das war 2014 oder 2015. Das habe ich damals mit Luise Amtsberg, unserer Flüchtlingspolitischen Sprecherin, aus dem Bund gemacht. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht, da haben wir Arbeitgeber eingeladen, wir haben potenzielle Arbeitnehmer und Nehmerinnen aus der äh, Flüchtlingscommunity eingeladen. Und alle saßen und haben gesagt, wir haben Potenziale, wir haben mhm. Arbeitsplätze und es geht nicht. So, und dass jetzt die gleiche Bundesregierung da wieder sitzt so und sagt, jetzt ermöglichen wir das aber nur nur für die Bedarfe, die wir haben, ja? Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir haben, äh, also man hat eigentlich das Gefühl, wenn man damit nicht so befasst ist, dass es ein Thema wäre, was schon lange geklärt ist, weil alle immer wieder sagen, na, die beste Integration erfolgt an der Werkbank, wenn man mit Kolleginnen nebeneinander arbeitet und so weiter und so fort. Das wird ja immer wieder genannt. Aber die politischen Maßnahmen, was das angeht, sind halt so wahnsinnig langsam und werden immer wieder blockiert. Und das aus einer äh, ganz komischen Motivation heraus, dass man vorher irgendwie Angst hat, die würden irgendwelche Arbeitsplätze wegnehmen und auf der anderen Seite soll man sich integrieren, aber man darf nicht an Integrationskurse teilnehmen. Also das ist ja, ja irgendwie so eine Logik, die da immer wieder kommt. Und jetzt schlägt sie sich eben an, in dem Moment wieder, dass gesagt wird, ja gut, dann sollen sie halt jetzt die Ernten machen, weil das will gerade irgendwie niemand anderes machen und irgendwie... Ja. Äh, wir hatten da ja mal ganz kurz, ich will, das ist überhaupt nicht vergleichbar wir hatten ja ganz kurz auch diese Diskussion, okay, gut, Studierende, die gerade ihren Job verlieren, sollen halt einfach mhm. Erntehilfe machen. Ähm, da wurde dann allerdings sehr schnell drauf reagiert mit der, was heißt das eigentlich, dass nur junge Leute jetzt hier die Erntehilfe machen sollen, warum denn auch nicht Ältere, die gerade nichts zu tun haben und so. Mhm. Ähm, das, da war die Debatte ganz schnell vorbei. Bei Schon Geflüchteten weine. wird sie gerade immer wieder weitergeführt. Da sieht man ja. auch wieder die Frage von Privilegien. Ne? Total. Ähm, und,
0: und was man dazu packen muss, so ne? weil ich meine, für einige hört sich das dann vielleicht so an: Ja, aber ist doch super für die, wenn die jetzt ja. irgendwie eine Möglichkeit haben und so weiter. Punkt eins, ja. Wer sagt überhaupt, dass in der Gruppe derer, die Geflüchtete sind, überhaupt Leute sind, die in der Lage sind, körperlich zu arbeiten, die das wollen oder die vielleicht andere Qualifikationen haben? Und das hat halt was mit der Frage zu tun, wie blicke ich auf so eine Gruppe insgesamt? Und das, finde ich, ist halt das Schäbige daran, so einfach so zu denken... Ey, ganz ehrlich, äh, die können das doch machen, wo ist denn das Problem? Die sollen es einfach machen, ohne die Gruppe irgendwie zu differenzieren. Ja. Wenn Leute das freiwillig machen wollen, dann sollen sie das gerne machen können. Das ist für mich nicht der Punkt. So, ne? Aber ich finde, das ist so eine Entscheidung, die über den Kopf von Menschen ge, ähm, gefällt wird, weil ich weiß nicht, inwiefern tatsächlich Klöckner mal durch Gemeinschaftsunterkünfte gegangen ist oder durch irgendwie Erstaufnahmeeinrichtungen gegangen ist und gefragt hat, Ey, findet ihr eigentlich, dass das eine gute Idee ist? Und das hat viel mit dem politischen Lobbying zu tun, ja. weil das, was du meintest, zum Beispiel mit den Studierenden oder sonst was. Das ist eine Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft, die mündig ist und die auch Widerspruch formulieren kann. Ja? Wenn du seit ein paar Monaten erst hier bist und du quasi dann auch ähm, quasi das so vermittelt bekommst, wenn du das machst, dann verfestigt sich auch dein Aufenthalt. Auch das finde ich einfach fatal. So. Ich finde dass du die Möglichkeit haben musst, zu wählen, was du machen möchtest. so Weil wir einfach, und ich sage explizit wir, weil wir fucking einfach normale Menschen sind. Ich meine, meine Eltern sind ja auch mit so einem Status oder als Geflüchtete hierher gekommen. So, und es macht mich wahnsinnig, wie über uns gesprochen wird und wie man behandelt wird quasi. Und, ähm, Deswegen muss das alles auf Freiwilligkeit basieren. Wir haben als Grüne das auch deutlich gesagt, in Richtung unseres eigenen Innenministeriums beispielsweise, dass wenn solche Diskussionen geführt werden, dann muss es sich auf alle Arbeitsbereiche erstrecken. Es muss auf Freiwilligkeit basieren und es muss das Versprechen geben, dass es über die Krisenzeit hinaus ist und dass man eine Verfestigung des Bleiberechts dadurch irgendwie bewirken kann. Aber nicht so eine Notlösung, ah, wir setzen euch hier mal ein und drei Monate später werdet ihr dann abgeschoben. Mentalität. Mhm. Ja. So. So, jetzt habe ich das einmal abgeschüttelt, meine Wut, aber das macht mich wirklich ohne Scheiß, mich macht das richtig fucking wütend ähm, und bin gespannt, wie die Debatte weiterlaufen wird ähm, und wir sind da auf jeden Fall auch im Gespräch mit denjenigen, die da äh, Verantwortung tragen an der Stelle, um unseren Unmut da deutlich äh, zu machen und äh, die zweite Debatte oder den zweiten Punkt, den du angesprochen hattest, war ja die Frage von äh, Lesbos und, mhm. äh, und, und äh, zeitgleich irgendwie gibt es super viele Erntehelfer, die man hierher holt, weil man merkt, es gibt einen Bedarf und die Frage von was passiert da eigentlich auf Lesbos. So, willst du grob einleitend erstmal erst was dazu sagen? Nee. Ich okay. Find,
1: das du ja jetzt nicht herausragend kompetent. Also ich finde, das sollst du machen.
0: Also ihr wisst wahrscheinlich, dass es äh, auf Moria äh, tausende Menschen gibt, die dort äh, auf Lesbos in dem Camp Moria leben. Und dieses Camp, glaube ich, für 2.000 oder 3.000 Personen eigentlich ausgerichtet ist und da einfach äh, ein Zehnfaches an Menschen dort vor Ort leben. So, und unser Kollege Erik Marquardt mit dem ich auch demnächst mal ein Insta-Live genau zu dem Thema auch machen werde, ähm, berichtet uns da eigentlich täglich davon, wie die Situation dort ist. Folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram, Twitter und so weiter, wenn ihr das nicht eh schon tut. Da kriegt ihr wirklich sehr hautnah Updates zu dieser Frage. So und äh, seit Monaten, schon vor Weihnachten, also wirklich jetzt seit fast einem halben Jahr und eigentlich politisch auch schon länger, wird diskutiert, wie kann man Menschen dort vor Ort helfen. Und als allererstes hat man gesagt, die besonders vulnerablen Gruppen, Kinder, also Minderjährige, ähm, Schwache, Kranke und so weiter. Und da ist nichts passiert die ganze Zeit. Und jetzt in der Krise... Ähm, wird der Ruf aber immer lauter. In der letzten Woche ist, äh, sind die ersten Corona-Fälle ausgebrochen äh, in Moria vor Ort. Und die hygienischen Bedingungen dort sind einfach eine Katastrophe. So, Das heißt, du hast eine Gesundheitskrise, die vonstatten geht und ein Camp, das komplett überfüllt ist und einfach menschenunwürdig ist. Und jeder Mensch, der vor Ort dort war, ich war da nicht, aber... Auch Konservative, die vor Ort waren, kommen da zurück und sagen, ganz ehrlich, das kann man nicht machen. Also ich sage explizit, selbst Konservative sagen das, weil Konservative in dieser Debatte gerade eigentlich der bremsende Faktor sind. So. Aber zum Beispiel unser Entwicklungsminister äh, Müller von der CSU ähm, hat da, sich dazu positioniert und meinte, irgendwie das geht nicht, wie Grüne tun das, die SPD tut das auch. Alle positionieren sich, aber es passiert halt nichts, weil es keine, Verteilungs-, keine europäische Verteilungssystematik äh, gibt. So, und jetzt ist halt die Situation, dass viele Bundesländer gesagt haben, wir sind bereit aufzunehmen, schon bevor Corona ausgebrochen ist. Dann ist Corona ausgebrochen und das BMI hat eigentlich signalisiert, okay, wir pausieren hier jetzt gerade einmal, also das Bundesinnenministerium. Und äh, jetzt wird der Druck aber weiterhin von den Bundesländern und den Kommunen aufrechterhalten und auch auf europäischer Ebene, vom Parlament vor allem auch und von den Abgeordneten dort vor Ort. Und äh, jetzt hat Deutschland gestern, beziehungsweise der Sprecher des BMIs äh, von Seehofer, der Sprecher gesagt, ja... Seehofer wird heute am Mittwoch dem Kabinett vorschlagen, dass man 50 Personen aufnimmt. So und natürlich sind alle komplett entsetzt und denken sich: So, was zur Hölle ist das? Ist das euer Ernst? So oder Luxemburg äh, hat zwölf Minderjährige aufgenommen. Und es ist ein, ohne Scheiß, das ist einfach peinlich. Das ist einfach beschämt und es ist peinlich, dass man glaubt, dass das eine Meldung ist. Also, weißt du, wenn ich sowas machen würde, ne? dann würde ich das geheim machen. Also. Ich meine, im Sinne von, ich würde es nicht an die große Glocke als News hängen. So, die sagen, das ist der erste Schritt. Und ich kann nur hoffen, dass es der erste Schritt ist und dass es weitere Schritte geben wird. Ähm, aber das quasi so als politischen Erfolg zu verkaufen, dass man 50 Leute von 30.000, äh, beziehungsweise 20.000 sind es, ähm, von 20.000 Menschen äh, ähm, zu sichern, da wo man sich denkt, so das ist einfach peinlich.
1: Hm. Ja, zumal man... Also auf der einen Seite denke ich, okay, 50 Leute sind immer noch 50 Menschen, deren Leben verändert wird. So. Voll. Das ist, finde ich, ist immer so, schwingt immer mit, aber es ist ja. natürlich überhaupt gar keine politische Maßnahme in, in dem ja. Ausmaß. So. Ähm, und auch in der Frage von, also da, womit dann viele argumentieren, ist ja so Infektionsschutz und sagt, das geht doch jetzt nicht und so. Und auch hier wieder dieser Punkt. 40.000 äh, Erntehelferinnen aus anderen Ländern können gerade problemlos offenbar kommen, ähm, weil man gerade unbedingt die Erntehilfe braucht, das mag ja auch so sein, aber 50 oder 60 und dann, ah, wenn man jetzt angenommen 2000 oder wie auch immer ähm, dort ja. aufnehmen würde, das wäre dann irgendwie nicht so möglich und das finde ich schon interessant, weil das eine ein Grundrecht ist, Asyl. Mhm. Und das andere ist ein wirtschaftliches Interesse, was total wichtig ist. Ne? Überhaupt gar keine Frage, dass man irgendwie die Ernte hinbekommen sollte. Aber dass man da so einen Unterschied macht zwischen 40.000 und 50 Menschen, ähm, ist wieder mal sehr bemerkenswert. Total. Und wieder mal, total. also der Ursprung davon ist weiterhin Rassismus. Also lässt sich halt mhm. nicht anders benennen.
0: Ja, und es ist ähm, genau die Debatte, die jetzt ja auch online entfacht ja. Zu, ne? Und da, wo Leute ähm, zu Recht auch äh, sagen, das ist beschämt, das ist irgendwie der Europäischen Union nicht angemessen, ähm, so lange hinzublicken, es zu wissen und nicht zu agieren. So. Und äh, wir sind hier mit unserem Innenministerium im Austausch und äh, sagen weiterhin, und unser Innenministerium ist da zum Glück auch so positioniert, dass sie sagen, die Zusage gilt nach wie vor. Mhm. Wir sind bereit aufzunehmen und geben das weiter und deswegen hatte ich gestern zum Beispiel dann auch auf Twitter geschrieben, ja. ganz ehrlich, ähm, wie wäre es denn einfach, wenn man nicht nur einfach eine gegriffene Zahl 50 nimmt, sondern die Zusagen der Bundesländer, unter anderem ja. Schleswig-Holstein, ja. genau, Berlin, die Kommunen und so weiter, mal zusammenrechnen und sagt, das ist die Bereitschaft, die politisch signalisiert worden ist. Ja. Und ich sage ja nicht, dass du eins zu eins diese Zahlen nehmen musst, weil Politik muss trotzdem immer Abwägungen treffen. Das ist für mich gar nicht der Punkt. Aber 50 ja, für die gesamte ja. Bundesrepublik ist eine Zahl, an der sich viele aufhängen und die viele einfach unverschämt finden. Und ich kann das durchaus gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Zivilgesellschaft das auch verbalisiert, damit Politik handelt. Also ja. ich glaube, dir geht es da ja auch ähnlich, wie wichtig... Einfach, Zivilgesellschaft ist bei politischen Forderungen, das merke ich im Fluchtbereich so massiv. Viele Dinge würden ja. sich nicht bewegen, wenn ihr keinen Druck machen würdet. So, und deswegen ähm, ist das total notwendig, nonstop Druck auszuüben, nonstop zu sagen, welche politischen Forderungen man hat, weil wir reagieren müssen als Politik so. und äh, stärkt uns, die wir uns für solche Themen einsetzen. Ja genau, und das ist, und das ist auch eine sinnvolle und
1: notwendige Form des Lobbyismus. Also ähm, Und das ist übrigens auch nochmal eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Das sagen wir ständig, dann machen wir nie diese eigenen Folgen. Ne? Aber Lobbyismus und Interessensvertretung während dieser Krise, wo es überall laut ist und dass man dann aber natürlich die, die besonders gut auf organisiert sind, die auch ein gewisses kulturelles Kapital oder was auch immer oder auch einfach Geld haben, ähm, durchaus einen Vorteil haben, durch dieses Rauschen durchzudringen und ihre Interessen zu formulieren. Ähm, und das finde ich, also ich beobachte das gerade auch bei mir sehr stark, wen nehme ich eigentlich gerade wahr und überlege, wen nehme ich eigentlich gerade nicht wahr.
0: Total. Und ich finde also find daran nichts verwerflich, das festzustellen. Also das festzustellen, dass man selber als jemand, an den ja Forderungen adressiert werden, man ja selber dann sieht, was kommt an und was nicht. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal in den vorherigen Folgen auch mal darüber gesprochen, wie wir versucht haben, zum Beispiel bei den ersten Haushaltsverhandlungen, die wir als Abgeordnete hatten, nicht nur zu denjenigen gegangen sind, die uns jeden Tag 15 Briefe und E-Mails geschrieben haben und achtmal angerufen haben und eine krasse Vertretung haben, sondern sich selbst auch auf den Weg zu machen für Menschen, die gesellschaftlich einen wichtigen Beitrag leisten, aber gar nicht die Kapazitäten haben, um politisches Lobbying zu betreiben. Und das, finde ich, ist ja letzten Endes genau der Punkt, das, was du auch angesprochen hast, politisches Lobbying ist etwas, wofür du Kapazitäten, Leute, das politische System verstehen musst und einen Zugang haben musst. So, Das heißt, wir sind auch in der Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es nicht nur, uns hinzusetzen und uns alles darbieten zu lassen, sondern uns auf die Suche zu machen zu denjenigen, die... Ähm, systemrelevant sind oder überhaupt relevant sind. So, ne? also ähm, Und das sind nicht nur die klassischen Berufe, die jetzt gerade genannt werden, sondern im alltäglichen gesellschaftlichen Leben gibt es unterschiedlich unfassbar viele wichtige Gruppen. Das ist übrigens auch so ein Punkt, bei dem ich mir denke, so oh, das kann auch eine spannende Debatte werden, die wir führen, wenn es um die Frage von Systemrelevanz geht. So, ne? Weil wir führen diese Debatte jetzt gerade so, als könnte man auf alles andere verzichten, finde ich ein Stück weit. So, jetzt sind wir am Ende unserer Folge. So ist das. Was hast du denn
1: mitgenommen aus dieser Woche? Oh, das ist schwierig. Ähm, dass auch in, also in dieser Woche, genauso wie in den Wochen davor, habe ich ähm, einen Gedanken, der gerade bei mir sehr präsent ist als Haushaltspolitiker. Und zwar, was bedeuten die Sachen, die wir gerade beschließen, die völlig richtig sind, eigentlich für die Politik in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren? Wir haben jetzt den Vorschlag gemacht, den Nachtragshaushalt, also einen weiteren Nachtragshaushalt im Mai zu beschließen, damit die Hilfsmaßnahmen von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro auszuweiten. Das ist im Verhältnis zu anderen Bundesländern eine kleine Summe. Für Schleswig-Holstein ist das eine sehr große Summe. Und wenn die Schuldenbremse bleibt, werden wir dafür jeden Euro, also nicht jeden Euro, weil einiges davon Darlehen sind, aber ähm, werden wir sehr viel Geld wieder zurückzahlen müssen und Schulden aufnehmen und das dann zurückzahlen. Das wird uns in den nächsten zehn Jahren die Politik sehr, sehr, sehr stark einschränken. Und das, mhm. das finde ich ein bisschen gruselig, kann ich aber irgendwann mal ausführlicher drüber sprechen. Aber das ist das, was ich aus dieser Woche sehr stark mitnehme.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ja auch ein bisschen was mit diesem Modus zu tun hat, man denkt ein bisschen weiter jetzt als Krisenmodus-Situation, genau. dass man darüber nachdenkt, was bedeuten all die politischen Maßnahmen, all die Einschränkungen, aber auch im Nachhinein. Also diese Debatte wird ja in dieser Woche und noch in der letzten Woche intensiver geführt, als sie es vorher geführt, als sie vorher geführt worden ist. Ähm, was habe ich mitgenommen aus dieser Woche? Auch anknüpfend daran, ähm, dass man sich in einer Situation befindet, in der ähm, wir irgendwie raus sind aus dem ersten Schockzustand Corona und dass alle sich mit 150.000 Informationsplattformen äh, zuballern, quasi. Äh, und wir, glaube ich, auch, also du und ich, ähm, auch die Aufgabe, den ersten Tagen und Wochen so gesehen haben, Menschen vor allem darüber aufzuklären, wo kriegt ihr zuverlässige Informationen her? Und ich aber das Gefühl habe, so, dass jetzt ein Großteil der Bevölkerung schon weiß, okay, das Robert-Koch-Institut ist schon die staatliche, äh, Informa äh, der, der Ort, an dem du Informationen bekommst, die zuverlässig sind und staatlich sind, so. Ähm, und das ist etwas, was sich jetzt verändert hat, auch in unserer alltäglichen Arbeit, dass man jetzt gerade ein bisschen raus aus dem Schock- und Krisenzustand mhm. quasi rausgeht und ein bisschen versucht, über den Tag hinaus äh, zu blicken, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dass es auch viele Menschen in meinem Umfeld zum Beispiel gibt, die sagen, ich ertrage das nicht, jeden Tag Nachrichten zu gucken. Ich ertrage das auch nicht, ähm, die ganze Zeit nur mich mit Corona zu befassen. Und äh, dass da eine Veränderung gerade äh, bei vielen, glaube ich, stattfindet und wir nach wie vor trotzdem immer noch mitten in der Krise sind. Und äh, das darf man bei all dem nicht vergessen, auch wenn man über andere Themen spricht, wenn man das Gefühl hat, das ist zu viel an Information, was total gesund für jeden Einzelnen und jeder Einzelne sein kann. Ähm, aber wir finden uns immer noch mitten in einer Krise. Aber ich finde, man merkt, man geht inzwischen, man ist in einer anderen Phase des ja, Krisenzustands.
1: Man passt sich ein bisschen dem an und findet zunehmend teilweise einen Umgang. Das ist nicht für alle möglich. Mhm. Ähm, aber da finde ich eine Empfehlung, die ich heute, die ich jetzt oft gelesen habe, ist einmal am Tag Nachrichten lesen nach Möglichkeit auch immer aus den gleichen Quellen, damit man mhm. da nicht durchgängig irgendwie ähm, bescheid wird. Das halte ich für sehr nach, also für uns kein Format so klar. Aber grundsätzlich finde ich das sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen damit man mhm. da nicht die ganze Zeit so mit Rattert quasi, ne? ähm, ja. Wir sollten bei der nächsten Folge mal ein Thema aufmachen, das wir ähm, schon immer mal aufmachen wollten. Absolut. Und das für ist dann das ja auch mal Vorbereitung, weil wir sagen immer, dass dafür müssen wir eigentlich mal eine Folge machen und so, lass uns das wirklich das nächste Mal mal machen. Ja, promise. Ähm, eine Idee, die du auch schon häufiger geäußert hast, lass uns das mal so machen. Äh, mhm. Wir können aber überlegen, welches Thema das ist. Ich habe jetzt schon eine Idee.
0: Gut. In diesem Sinne, schöne Ostertage, wenn auch diesmal verändert für viele Menschen wahrscheinlich. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.